0: Dich es, und es, es tut mir leid, wieder. dass ich die ganze Zeit lachen muss, aber ich, ich stelle mir gerade vor, dass, äh, dass Ronald Wiesel von Joachim Phoenix gespielt wird. Äußerst albern! Ja! Hallo,
1: hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg!
0: Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg Berg, gib mir mal ein Stichwort für diese Sendung
1: Ich mag Züge
0: Ich mag Züge ja, ich glaube, irgendwie mag doch jeder Züge, oder? Gibt es irgendjemanden da draußen, der Züge hasst? Falls ja, schaltet F bitte aus.
1: Gut, das ist <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr dienlich, denn es geht jetzt um Züge. Wir haben die zehn Zugfilme und ich finde das Zugreisen, ja an sich eine sehr schöne Sache, so es ist sehr entschleunigt, man muss selber nichts aktiv machen, man sitzt nur drin, man kann sich auch mit anderen Sachen beschäftigen, man kann zur Not aus dem Fenster gucken, es ist eigentlich eine sehr angenehme Art zu
0: reisen. Ja, finde ich auch, habe ich ja auch in einer der letzten Folgen mal erwähnt, als ich von dieser kleinen Doku erzählt habe, die ich letztens gesehen habe wo Züge durch asiatische Länder gefahren sind und äh, man muss aber gar nicht so weit reisen, um tolle Zugfahrten zu machen. Das kann man auch schon hier in Deutschland. Ich weiß nicht, also ich bin zum Beispiel schon mal mit dem Zug nach Köln gefahren und wenn man dann so in in dieses äh, Rhein-Main-Gebiet kommt, da gibt es echt schöne Strecken. Also das ist halt das ist völlig anders als die Strecken hier. Das ist wirklich schön äh, anzusehen und hat natürlich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was wir heute in unseren Filmen hier erleben, glaube ich.
1: Das stimmt wohl. Wir haben also uns zur Aufgabe gemacht, hier über Filme zu sprechen, wo ein Zug oder Züge generell zumindest eine sehr bestimmende Rolle spielen. Also irgendwie muss der Zug ein Handlungselement sein, ohne dieses die Handlung des Films nicht mehr funktioniert.
0: Ja, so kann man das auf jeden Fall festhalten. Bei mir sind es auch tatsächlich jetzt in meinen fünf, die ich mit zumindest jetzt als erstes ausgewählt habe. Ich hoffe, es gibt keine Überschneidung. Und ich denke, bei den Filmen wird das noch nicht der Fall sein. Bei vier ist es auf jeden Fall so, dass bei mir das wirklich das Hauptelement ist oder es ja, im Grunde genommen nur im Zug spielt. Und bei einem ist es, wie du gerade sagtest, schon etwas, was man vielleicht auch durch was anderes hätte ersetzen können. Aber ich finde halt, den Impact, den diese Szene bei dem Film hatte, die ist halt so wichtig, dass ich den hier mit reingenommen habe als kleinen als kleinen Ausreißer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Herangehensweise. Ich habe hier doch ein ums andere Mal recht rebellisch Milch sagen, die
0: Regeln gestreckt und hab sagen, mit, die man Milch was? sagen. Ich, ich habe verstanden, was? Milch, Milch sagen, Oder was hast du? um nicht zu sagen. Ah, okay. Das, Entschuldige das bitte, wenn ich das verschluckt <lacht> habe. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn.
1: Ja. Und ich habe, wie gesagt, die Regel ein ums andere Mal etwas gestreckt und das ist ja auch der Reiz, den man hier bei die 10 haben kann, vor allen Dingen in den ersten Beiträgen und überlasse trotzdem dir mit deiner ausufernden kleinen Variante auf Platz 5 bei deinen Filmen, die im Zug spielen oder die Zugfilme sind, den Vortritt.
0: Ja, aber du weißt ja gar nicht, ob das jetzt schon kommt, der Ausreißer.
1: Das ist richtig, das habe ich nur angenommen, weil ja durchaus der fünfte Platz bei uns dazu meistens ja prädestiniert ist.
0: Das stimmt, in diesem Fall habe ich mich aber anders entschieden, weil der Film an sich eigentlich gar nicht so gut ist und bei mir nur ein sehr hohes emotionales Gewicht trägt und ist ehrlich gesagt wirklich mehr eine Erinnerung an den Film ist als der Film selbst, weil ich habe den schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen und ich weiß einfach, dass ich damals auf diese Art der Film halt einfach total stand und das auch in gewisser Weise jetzt immer noch tue, wobei solche Filme eigentlich, ja, in der Art, glaube ich, nicht mehr wirklich gedreht werden. Und zwar ist er so im Fahrwasser von den Stirb-Langsam-Filmen entstanden und äh, es handelt sich um den zweiten Teil von Alarmstufe Rot. Mit Steven ja. Seagal. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen... Sa War das nicht sogar bei Kammerspielen
0: oder so? Ich habe irgendwann mal Alarmstufe Rot äh, den ersten mit in der Liste genommen. und hm. ich denk, Vielleicht Guilty Pleasures. Ja, das würde auf jeden Fall passen. Und das ist auch definitiv ein Guilty Pleasure Film, der auch bei weitem nicht so gut ist wie der erste Film, aber der spielt nun mal nicht im Zug, sondern in einem U-Boot. Deswegen konnte ich den hier schlecht nehmen. Da hätte ich <lacht> <lacht> da hätte ich die Regeln doch etwas sehr weit gestreckt. Aber der zweite Film, der spielt halt komplett nur an, ähm, ja, an auf einem Zug. Und natürlich geht es wieder um Casey Ryback, gespielt von Steven Seagal. Ein Ex-Navy-Seal, äh, der jetzt einfach der Koch ist und wo dann immer gesagt wird, was ist das für ein Typ? Was macht er hier? Und dann sagen immer alle, ja, es ist der Koch. <lacht> Ähm,
1: es er, erinnert so ein bisschen an auch äh, nicht nur an Stirb Langsam, es erinnert so ein bisschen an Air Force One. Ja, genau. <lacht> Wenn es da nicht der Koch, sondern der Präsident ist, okay, da sind ein paar Level dazwischen, ich gebe es ja zu, der Vergleich <lacht> hinkt, aber trotzdem habe ich mich da jetzt gerade äh, erinnert gefühlt.
0: Ja, genau, also das ist halt so dieses, na gut, in dem Fall hat er ja was drauf, aber wirkt erstmal unscheinbar, bei Stirb Langsam wirkt er unscheinbar und ist natürlich nicht der überkrasse Typ gewesen. Und bei Air Force One kann man jetzt natürlich irgendwie nicht erwarten, dass der dass der Präsident so ein krasser Fighter ist, wie das Harrison Ford gemacht hat. Aber hier ist es natürlich so, dass er seine Handkanten Action auf dem kleinen Raum natürlich ganz gut einsetzen konnte. Und vor allem, der Film ist halt schon 25 Jahre alt. Das heißt, Steven Seagal, wer ihn jetzt mal gesehen hat, der weiß, heutzutage könnte er sowas nicht mehr drehen. Man nennt ihn ja nur noch Moppelchen, Seagal. Und äh, damals noch, noch fit sozusagen in der Blüte seines Lebens und er ist ja, er ist ja ein Kampfsportmeister gewesen. Also ich glaube, er ist Aikido-Kämpfer gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Das wäre vielleicht des, des Films auch zu viel Aufwand gewesen. Und naja, die, die Story, da gibt es halt jemanden an, an Bord, ein, ein Terrorist, der von zwei Passagieren einen Code für Nuklearsprengsätze äh, erpressen will. Und zusätzlich nimmt der Zug dann auch noch äh, direkten Kurs auf einen anderen Zug und das alles zusammen ergibt natürlich ein hochspannendes Umfeld, damit Steven Seagal als Ryback dazwischenhauen kann
1: sozusagen die Verfilmung der uralten Matheaufgabe zwei Züge fahren los mit so und so viel Geschwindigkeit <lacht> so und so viel
0: Kilometer voneinander entfernt berechnet den Zusammenstoßzeitpunkt also wenn du das so formulierst dann klingt das als wenn das irgendwie ein Niveau hätte aber das hat der Film ja so gesehen nicht außer halt äh, guilty die Humor und vielleicht nur als kleiner Funfact am Rande äh, mit am mit äh, auf mit am um, mit mit an Bord, mit an Bord bei Genau, mit mit Aufzug wollte ich gerade sagen. Mit an Bord ist auch seine Nichte, die wird gespielt von Catherine Heigel.
1: Ach, guck an, das ist doch die, die im schlechtesten Film der Welt mitgespielt hat. Hat sie das? War das nicht Sissix Road oder so ähnlich? einer der anerkannt schlechtesten Filme der Menschheit und ich glaube, da spielt Catherine Heigel mit.
0: Tatsächlich, ich dachte Sissix Road. Ich dachte, das wäre einer ich dachte, das wäre dieser Ben Affleck-Film mit Jennifer Lopez.
1: <lacht> es gibt einen Ben Affleck-Film mit Jennifer Lopez? Waren die da zusammen zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, ich habe keine Ahnung. Oder war er nur Regisseur? Vielleicht bringe ich auch ein bisschen was durcheinander. Es gibt einen Film, der wirklich unglaublich schlechte Bewertungen bekommen hat, und über den sich alle nur lustig gemacht haben. Und...
1: Doch, vielleicht weiß das jemand von euch, haut uns das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, da be bekommt dann auch der Begriff Besetzungscoach eine ganz neue Dimension. <lacht> <lacht> Aber okay. Ja Gut, das, Alarmstufe...
0: Das, was? Genau, das soll es auf jeden Fall reichen. Ich habe schon viel zu viel für diesen äh, Film hier äh, geopfert. Wie <lacht> gesagt, ich habe den damals gesehen, fand den halt geil. Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich den nicht mehr cool finden. Gibt's bei Amazon Prime.
1: <lacht> okay. Alarmstufe Rot 2 mit Moppelchen Siegall als absoluter Überflieger Koch, der als Einmannarmee armee den Tag rettet.
0: Ja, so ungefähr.
1: So kann man das zusammenfassen vielleicht. Okay, jetzt komme ich zu meinem Platz 5, wo ich die Regeln richtig strecke. Es ist also kein Film, der im Zug spielt. Es ist ein Film, wo ein Zug vor allen Dingen am Ende eine sehr, sehr große Rolle spielt. Deswegen kommen wir natürlich auch so ein kleines bisschen in spoiler -Region. Das macht aber nichts Sinn, wir reden ja von einem Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die Rede ist bei mir von Zurück in die Zukunft Teil 3.
0: Damit habe ich fast gerechnet, dass du den hier mit reinnimmst. Ich bin ja jetzt nicht der größte Fan der Reihe und kann den nicht vorwärts oder rückwärts zitieren, aber bei dir weiß ich natürlich, dass du den gern magst.
1: Ja, das ist vollkommen zu Recht eine Filmreihe, die. Trotz dessen, dass man, wenn man objektiv mal an den dritten Teil rangeht, der schon durchaus auf jeden Fall der schwächste ist und auch insgesamt auch nicht unbedingt der beste Film, ist das trotzdem eine ganz coole Fortführung oder dieser Geschichte fü fügt sich auf jeden Fall in das Universum, was da erschaffen wurde, ein. Und wir haben hier ganz am Ende, Spoiler also an dieser Stelle, wer es nicht kennt, aber wenn ihr den nicht gesehen habt, dann ja, seid ihr sowieso Opfer, ähm, haben wir hier dann die Notwendigkeit, dass die Zeitmaschine... Äh, dieser DeLorean ja kein Antrieb so richtig mehr hat und aber eben beschleunigt werden muss über, oh, jetzt jetzt, ah scheiße, jetzt jetzt schreien einige ich glaube 85 Meilen pro Stunde, 82 Meilen pro Stunde, irgendwas über 80 Meilen pro Stunde ähm, und das kriegen die nicht so richtig hin und nehmen aber zu Hilfe einen Zug und eine Bahnstrecke und die Bahnstrecke hat nur eine begrenzte Länge und endet in einen Canyon und da ist also die Notwendigkeit da, dass man also auf der Strecke bis dahin den ja, Zug so beschleunigen muss, dass die Geschwindigkeit erreicht wird und dann endlich die Zeitreise stattfinden kann, die sie brauchen, um zurück in die Zukunft zu kommen übrigens. Ja, ja.
0: da wird der Film endlich ist, mal seinem Namen gerecht, hä?
1: Das stimmt,
0: aber das kommt auch immer mal vorher vor. Ja.
1: Auf jeden Fall ist das äh, ziemlich spannend gemacht und wir haben also hier eine rasante Szene, in der sie eben im Führerhaus dieses Zuges, es äh, sind Doc und Marty am Start und dann äh, ist der Plan eben, dass äh, die Waggons abzukoppeln und dass nur noch die Lokomotive weiterfährt und somit auch leichter ist und man diese Lokomotive dann auf ein Nebengleis Leitet, die dann eben zu diesen Canyon führt, damit also auch die Strecke entsprechend gerade ist, um die Geschwindigkeit zu erreichen und das ist natürlich immer davor ist dann eben dieser DeLorean als Zeitmaschine, der dann vor sich hergeschoben wird und Doc hat dann so ganz abgefahrenen Sprit so Spritpellets entwickelt, die dann immer von Zeit zu Zeit in den Ofen geschmissen werden, damit das immer schneller wird. Und das ist sehr, sehr rasant. Es gibt dann also auch äh, Szenen, die sehr waghalsig sind mit dem Hoverboard neben der Lokomotive. Und es müssen dann Menschen zusteigen, aussteigen, was auch immer. Die müssen ja dann auch von der Lokomotive vorklettern in die Zeitmaschine. Das ist also unglaublich Adrenalin geladen, diese Szene. Und das ist für mich ein sehr, sehr schöner Zugmoment. Funktioniert ohne Zug nicht so besonders gut. Äh, passt einfach in das Setting. Wir sind hier also in einem Western-Setting und von daher bei mir auf Platz 5 zurück in die Zukunft Teil 3.
0: Ja, okay, wie gesagt, ich habe es ein bisschen erwartet, dass das mit reinkommt, weil äh, der Zug hier ja tatsächlich auch so ein bisschen, äh, finde ich, also habe ich zumindest im, im Gedächtnis schon stellvertretend für den Film steht. Also der ist doch auch auf dem Cover mit drauf und genau, auf dem ja, Filmplakat oder wie auch immer. Also irgendwie habe ich den immer immer vor Augen und von daher ist das doch völlig gerechtfertigt. Und vor ja, allem. Und wenn wir. Ja. Und vor allem gibt es doch hier auch diese total äh, tolle kompasen mit dem kleinen ja, Jungen. Der, glaub, die
1: äh, wollte ich auch gerade hinaus, richtig. <lacht> die gibt es. <lacht> die spielt auch im Zug tatsächlich. Ja, der Junge steht auf, äh, oben in, im Zugwaggon und die Kamera, ruft die Kamera zu sich hin und zeigt auf
0: seinen Teil. <lacht> auf seinen Pillemann. <lacht> ja. Macht er einfach. Macht er einfach. Kennt er nichts, ist einfach der Oberchecker. Vor allem einfach mal für immer auf Zelluloid gebannt. Finde ich total gut.
1: Haben wir gut. Ja, schön. Dann bei dir Platz 4.
0: Ja, wie gesagt, äh, bei mir Platz 4 ist äh, im Grunde genommen nur eine Szene eines Films. Und ich habe mir die Szene vorhin nochmal angeguckt, um mich nochmal zu überzeugen, ob diese Emotionalität, die ich dabei gespürt habe, mich immer noch so packt. Selbst so rausgerissen aus dem restlichen Kontext des Films. Und ich muss sagen, ja, das tut sie total. Und zwar handelt es sich um den Film Spider-Man 2. Oh, uh. Und ich finde, das ist wirklich eine absolut großartige Szene. Vielleicht so für sich rausgelöst, wenn man den Film nicht kennt und Spider-Man an, an sich vielleicht nicht toll findet und auch auch die Superheldenfilme an sich irgendwie nicht so verfolgt, macht das vielleicht nicht so einen großen Eindruck. Aber so also
1: Spider-Man ist ja wohl im, im Marvel-Universum die sicherste Bank, oder? Da gibt es doch, glaube ich, sehr wenige Leute, die den nicht mögen.
0: Das stimmt schon, aber man muss, um die Szene jetzt so zu wertschätzen, wie ich das mache, muss man schon so eine gewisse Verbindung zu ihm haben und halt auch spüren, wie das jetzt für ihn in dem Moment halt sein muss. Weil äh, da geht es ja darum, dass halt diese, diese Bahn da in, in New York, die durch die Häuserschluchten dort fährt, sozusagen außer Kontrolle gerät und er muss irgendwie versuchen, die zu stoppen. Und er spannt sich sozusagen letzten Endes ähm, an den Kopf dieses Zuges und versucht die dann ähm, mit... Sch mit seinen Fäden an den äh, Häusern, an, an denen vorbeigefahren wird, sich sozusagen äh, festzuhalten und, und die dann immer langsamer äh, bis zum äh, Stoppen zu bringen. Und, äh, oh, Spoiler, er schafft das natürlich letzten Endes. Äh, völlig entkräftet äh, würde er eigentlich nur noch vorne überkippen, denn wie das in so Filmen ist, haben sie praktisch wirklich auf den allerletzten Zentimeter, weil äh, das Ganze führt in so eine Sackgasse, die direkt in den Manhattan River wahrscheinlich geführt hätte und äh, dort... Äh, ja, hängt er dann sozusagen vorne an diesem Zug, fällt vorne über und wird von den Passagieren, die ihn schon die ganze Zeit dort äh, begleitet haben, halt aufgefangen. Und ähm, jetzt kommt noch das Delikate dazu, was halt die Szene für mich halt auch so besonders macht. Er hat halt vorher seine Maske schon verloren gehabt und er muss dann halt entscheiden, ob er jetzt seine Identität preisgibt und dann halt tr auch trotz dieser aussichtslosen Situation irgendwie versucht, das Ding aufzuhalten. Auch, ähm, obwohl die Chance ja sehr groß ist, dass er vielleicht auch scheitert. Und ja, er macht dann halt trotzdem wird von den Menschen dann gerettet und die tragen ihn dann über über ihre Köpfe wieder in die Bahn rein und das ist halt eine total äh, schöne Szene, dass halt die die Menschen jetzt halt auch mal was was zurückgeben, weil er ja immer nur die anderen gerettet hat und er wacht dann in der Bahn halt wieder auf und merkt dann, dass er seine Maske nicht auf hat und alle stehen um ihn rum und dann kommen so zwei kleine Jungen, die gesagt haben, hier, das haben wir gefunden, das ist dann seine Maske und sie sagen, sie erzählen nichts und ja, es ist einfach eine total schöne Szene und auch ziemlich äh, rasant inszeniert insgesamt. Natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber passt super gut in einen äh, für mich nach wie vor besten Superheldenfilm aller Zeiten.
1: Ja, also... Auf jeden Fall aus der Erinnerung raus verliert diese Szene gar nichts. Also, hast du mir wunderschön wieder ins Gedächtnis zurückgerufen.
0: Ja, echt, also wirklich. Kann ich jedem nur empfehlen, generell den Filmer zu schauen. Äh, auch, äh, ja, ich, ich finde, Toby Maguire hat das schon gut gemacht. War für mich jetzt nie die absolut optimale Besetzung, aber damals, gerade da, wo das alles so losging, Dafür war das schon echt äh, ziemlich hohe Kunst. Und hier hatten sie ja auch noch einen richtig äh, geilen äh, Gegenspieler mit Alfred Molina. Also Auf jeden
1: Fall. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Teil geworden. Und vollkommen zu Recht hier auf der Liste. Eine sehr zentrale Zugszene, ja. an die ich auch gedacht habe, als ich diese Liste erarbeitet habe.
0: Tatsächlich, das ist, da, hm. da sieht man wieder unsere Verbundenheit. Das muss irgendwas Metaphysisches sein.
1: Ja, das ist bei uns auf jeden Fall, muss man das schon lange nicht mehr mit Worten erklären. Ich lasse jetzt weiterhin Taten folgen und komme zu meinem Platz 4. Und hier ist auch nochmal so richtig die Regel gestreckt. Oh. Denn wir haben hier einen Film, beziehungsweise ein ganzes Filmuniversum, welches natürlich trotzdem immer wieder als eines der Elemente einen Zug hat und zwar ist es die von mir über alle Maßen geliebte Harry Potter Reihe, denn was ist denn Harry Potter bitte ohne den Hogwarts Express?
0: Okay, das ist na natürlich gar nicht mal so gestreckt, wie ich finde, weil wie du sagst, also der Hogwarts Express, der ist ja essentiell, wenn es den nicht geben würde, dann würden die ja nie nach Hogwarts kommen. Ja, und was dort alles passiert, die lernen
1: sich kennen, da wird gelacht, da wird geweint, da wird gegessen, da wird nicht gebumst, da wird alles mögliche <lacht> gemacht, das ist wirklich ähm, ein Zug, der ja so viele Dreh- und Angelpunkte dieser ganzen Geschichte in sich drin hat, das ist auf jeden Fall gut. Also natürlich ist das der Beginn der Freundschaft zwischen ihnen, äh, zwischen Harry Potter und Ron, Ron Weasley, Ronald Wiesel. Das ist auf jeden Fall eins der Elemente. Dann sind natürlich immer so, was für den jeweiligen Teil des Harry Potter Universums wichtig ist, so wichtige... Anfangselemente, Sachen, die erklärt werden, die passieren immer im Zug. Zum Beispiel bei der Gefangene von Azkaban ist da das allererste Aufeinandertreffen zwischen Harry Potter und einem Dementor.
0: Das ist auch ganz wichtig. Und es, es tut mir leid, wieder. dass ich die ganze Zeit lachen muss. Aber ich, ich stelle mir gerade vor, dass, äh, dass Ronald Wiesel von Joachim Phoenix gespielt wird. <lacht> äußerst albern. Ja, aber also, wegen den Namen, weißt du, das ist so, ja, ja, weil, 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 weil beides ähnlich blöd ist. Und, das macht und, und dann,
1: Harald Töpfer guckt zu.
0: Ja, es macht natürlich inhaltlich <lacht> null Sinn. Null, es ist gar nicht.
1: Es tut mir leid. Ja, ist kein Problem. Aber wie gesagt, also das erste Aufeinandertreffen mit den Mentoren findet dort statt. Es, es gibt eine wirklich gute Szene, finde ich als also, was heißt gute, sehr witzige Szene, als Harry Potter in einem sehr der späteren Teile dann dort bewusstlos unter seinem Tornumhang im, im, im Abteil liegt und gefunden wird von Luna Lovegood, die ihn nur findet aufgrund von irgendwelchen Zauberwesen, die sie mit einer Art umgewandelter magischer 3D-Brille durch seinen Kopf schwirren sieht. Das ist auch sehr witzig. Es gibt da sehr viele Szenen, die da wichtig sind und das finde ich gut. Jetzt hast,
0: du, jetzt hast du aber echt Glück, dass du die Szene äh, jetzt erst genannt hast und dass wir die Folge nicht schon vor zwei Wochen gemacht haben, denn dann hätte ich äh, das noch nicht im Buch gelesen gehabt. Hättest du mich sozusagen ja. gespoilert.
1: Ja, das stimmt. Es tut mir ein bisschen leid. Aber auf jeden Fall der Hogwarts Express ist natürlich auch ein ziemliches Sinnbild. Wer an Harry Potter denkt, der denkt da auch dran. Und auch gerade so dieses Ding um Gleis 9 3 Viertel ist ja auch ein absolut ikonisches Ding, was zur Harry Potter Welt zweifelsohne dazugehört. Und wer schon mal in London gewesen ist, im Kings Cross Bahnhof und sieht, was da für ein Hype ist, da ist eine riesenlange Schlange vor dieser Stelle, wo das 9 3 Viertel so ein bisschen aufgebaut ist, wo dieser Gepäckwagen in der Wand verschwindet verschwindet und man sich dort anstellt, um eben ein Foto zu machen und direkt daneben ist auch der große, große Harry-Potter-Shop, der wirklich cool ist, also das kann ich jeden, der auch nur im Ansatz was mit Harry Potter anfangen kann, absolut empfehlen, absolutes Muss, wenn man in London ist, in diesen Laden mal reingehen, da ist praktisch fast alles, was es in diesem Universum gibt, kann man dort halt auch irgendwie erwerben als, als Requisite, als wirklich gute Replikte auch teilweise, das ist sehr interessant. Und dort gibt es tatsächlich auch einen Zauberstabladen drin.
0: <lacht> ja, für den geneigten Fan ist das natürlich eine schöne Sache.
1: Ja, und auch nur für den ansatzweise Fan ist das auch eine super Sache. Also das, da kann man sich nicht satt sehen in diesen Laden. Der mhm. ist richtig cool.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also wie ich wie ich finde, interessante Wahl. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Also ich habe ich hab ja noch nicht alle Harry Potter Filme gesehen, aber... Hätte das ja auch rein theoretisch schon machen können. Aber ich fand das ein guter Gedanke und vor allem auch, auch zu Recht, weil wir haben ja rausgearbeitet, der ist halt einfach in gewisser Weise auch Dreh- und Angelpunkt für für viele Dinge, die halt passiert sind. Und von daher, schöner Platz. Und schon von kleiner
1: Spoiler, aber ist jetzt natürlich nicht so schlimm, wenn ich das verrate. Das letzte Buch endet die letzte Szene am Bahnsteig. <lacht>
0: Das finde ich jetzt aber unerhört. Findest du? Ja, als als nächstes sagst du mir noch, dass Dumbledore irgendwann stirbt.
1: <lacht> das ist wirklich ein harter Spoiler. Also wer diese Big Bang Theory <lacht> Folge gesehen hat, wo er den Film noch nicht kannte. Äh, ja,
0: okay. ich ich <lacht> oh Gott, tust du mir leid ey. ja, ist, ist nur so aber äh, ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau über welchen äh, Film er äh, gesprochen hat und äh, ich meine vier bleibt ja nicht mehr übrig, ich bin ja bei den letzten beiden Büchern, also von daher ähm, ja und ehrlich gesagt äh, muss ja irgendwann irgendwer wichtiges sterben in, in so einer Buchreihe, sonst sonst fehlt ein bisschen was es ist richtig. Na gut. Alles klar. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. <lacht> <Dumbledore>. <lacht> okay. So, genug Harry Potter für heute. Wir, wir widmen uns wieder ein bisschen realistischeren äh, Szenarien, so wie bei mir beim nächsten Film. Ein Film, den du äh, nicht äh, so überragend findest. Äh, oh, ich fand den aber äußerst kurzweilig und unterhaltsam und wie, wie ihr schon gemerkt habt. Bei mir ist natürlich wieder das Action-Genre im Vordergrund. Wenn ich selbst fahre, dann äh, bevorzuge ich natürlich die ruhige Fahrt, aber äh, was so Zugfilme angeht, das muss es bei mir schon krachen. Und ich fand den wirklich innovativ und, wie gesagt, sehr kurzweilig, Source-Code. <lacht> Source-Code. Natürlich überhaupt nicht realistisch, aber äh, trotzdem ich, ja, ich, ich, ich fand den total spannend, als ich den erstmal als Trailer gesehen habe. Da war ich sofort. Feuer und Flamme war dann zwar nicht im Kino, aber als ich dann die Möglichkeit hatte, mir den dann mal anzuschauen, habe ich das auch gemacht. Und ich fand den ziemlich gut. Also, du hast ihn nur mit 6,5 bewertet. Ja.
1: Weil ich enttäuscht war. Ich war nämlich genauso drin wie du, als ich den Trailer gesehen habe und fand einfach diese Prämisse richtig cool, dass eben in diesem Film so ein täglich grüßt das Murmeltier-Szenario eben gemacht wird. Und zwar, dass nach einem wirklich verheerenden Zugunglück es die Möglichkeit gibt, ähm, in so einer Art geheim-militärischen Testeinrichtung einen Probanden, eben in das Bewusstsein eines Insassen dieses Zuges zu ja verfrachten und dann sozusagen immer acht Minuten vor dem Zugunglück erleben zu können. Und er kann dann, der dann da rein gebeamt wird in diesen Verstand des Zuginsassen, der kann dort sich bewegen, wie er möchte und muss eben Hinweise suchen. Und diese Hinweise sollen dann eben dazu verwendet werden, den Attentäter zu finden, um weitere Unglücke verhindern zu können.
0: Genau, und er wird halt immer wieder reingeschickt, der gute Jake Gyllenhaal, der hier die Hauptrolle spielt. Und mhm. obwohl er weiß, dass er das eigentlich nicht verhindern kann, weil das Ganze, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das dann halt ja nur so eine Simulation im, im Grunde genommen ist, also jetzt nicht so eine so eine richtige Zeitreise, ich kann kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber letzten Endes versuchte dann trotzdem natürlich den Helden zu spielen und irgendwie das Ganze äh, zu verhindern, aber wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, müsst ihr den Film dann doch selber schauen, wir haben für heute genug gespoilert mit Dumbledore, von daher reden wir da nicht äh, näher drüber, ähm, was aber vielleicht noch ganz interessant ist, äh, als so kleines äh, Trivia-Element, um äh, das mal hier mit reinzubringen, also erstens der äh, Film ist vom äh, Moon Regisseur, Re, Regisseur, der ähm, auch gleichzeitig der Sohn von David Bowie ist. Ich wusste nicht, ob, weiß nicht, ob du das wusstest. Nein, ja? das klingt
1: echt äh, wie, das, was es für Verbindungen manchmal gibt.
0: Duncan Jones recht. heißt er. Okay. Und der Klingelton ähm, von äh, Michelle Monaghan, die auch dort äh, mitspielt, das ist äh, die Dame, die im Zug immer direkt vor ihm sitzt, die hat auf ihrem Handy den gleichen äh, Klingelton, also den oder den Klingelton, den sie hat, ist ein Song, der bei Moon immer in dem Radio äh, gespielt wird. Also sozusagen eine kleine Verbindung. Vielleicht spielt es in einem Universum.
1: Oh, das könnte natürlich sein.
0: Ja. Und ich fand die, ich fand die Prämisse gut. Ich fand es auch so kurzweilig. Es waren schöne Action-Szenen drin. Ich mag die beiden Hauptdarsteller, Michelle Monaghan und auch Jack Gyllenhaal sowieso. Und äh, von daher Finde ich, wer mal einen etwas anderen Science-Fiction-Film sehen möchte, der kann sich den gerne geben.
1: Ja. Ich habe auch einen kleinen Trivia-Fakt zu dem Film. In dem Film ist ja die Prämisse, dass immer acht Minuten nur erlebbar sind vor mhm. diesem Zug und Glück. Und du sagst es ja, es werden mehrere Male diese acht Minuten gemacht, eben von dem Probanden in diesem System, gespielt von Jake Gyllenhaal. Und keine der Sequenzen, die gezeigt werden, ist länger oder ist acht Minuten. Also es ist immer kürzer.
0: Oh, okay. <lacht> ja,
1: Das ist auf jeden Fall auch ein ganz witziger Fakt. Ich finde einfach, der Film hat sich bei mir, das gibt einfach manchmal, an seiner Prämisse dann irgendwie verhoben. Ich kann bei so einem Film wie Untäglich grüßt das Murmeltier, kann ich das annehmen, dass es so ist, dass es diese Zeitschleife gibt. In diesem Film versucht mir der Film aber völlig abstrus zu erklären, wie das möglich ist. Und das, und das ist für, von, für mich in sich nicht logisch und von vorne bis hinten irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, selbst in der gestreckten Realität dieses Films. Und das hat mich am Ende so enttäuscht irgendwie und das hat mich nicht abholen können. Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber es ergibt da gar keinen Sinn. Da, da, weiß nicht, dass das Und wie das dann verläuft, ist ja noch hanebüchener. Das kann ich zumindest vorwegnehmen, ohne was zu verraten. Es wird ja dann völlig abgefahren, diese diese ganze Zeitreise oder nicht Zeitreise Prämisse und deswegen ja, hat er mich ein bisschen enttäuscht, deswegen hat er mich nicht ganz so mitgenommen, aber kann man so einem regnerischen Sonntagnachmittag auf der Couch
0: gucken. Ja, gibt's jetzt bei einem großen Streaming Anbieter zum schauen, also.
1: Na, vom Glück. Dann komme ich mal zu meinem Platz Nummer drei Ja. Und da habe ich einen alten Bekannten von uns hier, denn wir haben den schon mal besprochen und es ist für mich natürlich irgendwie schon mit der Inbegriff des Zugfilms und ich nenne ihn bloß schon jetzt, <lacht> damit ich dann noch ein bisschen Luft habe für zwei andere Vertreter, weil dieser hier ziemlich klar ist. Natürlich ist die Rede von Mord im Orient Express.
0: Ja, habe ich auch auf meiner Liste gehabt und wusste eigentlich, dass du ihn nimmst.
1: Ja, muss man natürlich nehmen, also... Das ist natürlich ein Meilenstein im Bereich des Zugfilms, ja, dieses Genre, welches von vielen Regisseuren in ihrer Karriere angestrebt wird. Viele erreichen es niemals. Doch es gibt manche, wie zum Beispiel Sidney Lumet, der eine ziemlich coole Variante davon gedreht hat. Das war noch, war das noch vor Zwölf Geschworenen?
0: Nee, Zwölf Geschworene war ja erst sein zweiter Film und der kam viel später. Also es war dann okay. sein, sein 15. Film oder so, keine Ahnung.
1: Okay. Aber auf jeden Fall der Meister, der die zwölf Geschworenen in diesem fantastischen Film, dieses Kammerspiel, welches seinesgleichen sucht, gemacht hat, der hat auch dieses Kammerspiel, welches komplett im Zug spielt, ähm, verfilmt nach einer Geschichte von Agatha Christie und diese, finde ich, hat wirklich einen sehr, 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 sehr guten Twist am Ende des Films in einer, wie Steven immer so gerne sagt, wunderschönen Salonszene wird das präsentiert. <lacht> Und das ist wirklich super gelungen. Bei Stevens Meinung ist es eben so, dass ihm das Schauspiel insgesamt bei dieser Variante von, boah, 1900 war 63, 73? Ich, irgendwo, glaube,
0: ich glaube, Anfang 70 oder Ende 60. Ich ja, nicht so
1: gut gefallen hat, aber für die, die natürlich mit den aktuellen Sehgewohnheiten besser klarkommen wollen, für die ist natürlich dann der Mord im Orient Express von 2017 in der Neuauflage Ebenso sehenswert, weil wirklich ein gutes Schauspielensemble mit am Start ist, ebenso wie in dem Film von 1974 und ja, kann man nur empfehlen, ist sehr, sehr spannend, eine ganz typische englische Krimi-Roman-Geschichte, wo es darum geht, den Mörder zu finden in dem kleinen Subgenre Whodunit-Movie, also da kann man miträtseln, die Lösung am Ende ist sehr verblüffend und es spielt komplett im Zug.
0: Es spielt im Zug. Es spielt im Zug. Bedingung erfüllt. Bedingung Sehr erfüllt, schön. ja, voll erfüllt. Und äh, so viel schlechter dazu habe ich den Film gar nicht bewertet. Ich habe dem eine 7,5 gegeben. Also ich finde den trotzdem ähm, für seine Zeit auf jeden Fall gut gemacht. Nur ja. ähm, mich hat es dann doch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich etwas etwas irritiert. Also da gibt es andere ja. Filme von früher. Also ich finde zum Beispiel die Zwölf Geschworenen kann man jetzt noch besser schauen als den Film, finde ich.
1: ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Und man muss noch mal kurz äh, mit einhaken, das ist ja durchaus so ein Ritterschlag in der Schauspielerriege von vor allen Dingen britischen Schauspielern in einer Agatha Christie Verfilmung aufzutreten und davon gibt es auch sehr, sehr viele und das ist auch irgendwie so ein Genre, wo sich niemand beschwert, dass Remakes gemacht werden. Es gibt ja von Mord im Orient Express und von vielen, vielen anderen Kriminalgeschichten zig Neuverfilmungen, Remakes, Fernsehfilme, was auch immer und trotzdem bekommt man immer die große Riege zu einem Ensemble zusammen und sowas zu drehen und ebenso war der neue Mord im Orient Express von 2017 so erfolgreich dass auch ein zweiter Film gemacht wird und zwar auch wieder mit Kenneth Branagh als Hercule Poirot, der Detektiv in diesem Film. Und der nächste Film ist auch schon in den Startlöchern und ist Tod auf dem Nil.
0: Okay, wann soll der rauskommen? Spielt komplett in einem Boot. Oh, <lacht> welche Überraschung, ein Kammerspiel. Ja, Tod auf dem Nil, ich glaube
1: dieses oder nächstes Jahr. Ich glaube dieses, ich glaube der ist schon fertig.
0: Okay. Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, kann man sein. Kann man sein. So, jetzt aber genug geredet. Äh, nicht tot auf den Nil. <lacht> Orient Express. So, und das ist mein Platz 3. Und jetzt kommt dein Platz Nummer zwei schon.
0: Ja, mein Platz Nummer zwei ist auch ein äh, recht junges Werk. Also die sind ja alle relativ jung. Und tatsächlich müsste Alarmstufe Rot der Älteste sein mit Jahrgang 1995. Es ist also auf jeden Fall dieses Mal sehr speziell, dass wir nicht so viel alte Filme dabei haben. Also ich zumindest nicht, du hast ja mit Mortem Orient Express schon einen etwas älteren Vertreter. Ähm, ein von der Kritik sehr hochgelobten äh, Film mit Chris Evans in der Hauptrolle rede ist von Snowpiercer.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall so ein Film, da muss ich irgendwie demnächst mal so eine Zweitsichtung wagen.
0: Ja, das musst du auf jeden Fall äh, tun, weil wir ja wissen, dass eine Zweitsichtung dir manchmal ganz gut tut. Es wäre auf jeden Fall total interessant, mal zu hören, wie du den Film nach dem zweiten Mal sichten denn findest. Denn ich finde ihn äh, ziemlich großartig. Ich habe ja letztens schon mal in einem anderen Zusammenhang kurz drüber gesprochen, als es um die Serie geht, die jetzt Ende Mai bei Netflix startet. Und auch so ist es äh, bei dem, ja, bei dem Film der die Vorlage für den für die für die Serie ähm, natürlich liefert so dass es in einer äh, in der Zukunft eine völlig vereiste Erde gibt es gab nämlich so ein ähm, Experiment den den Klimawandel irgendwie aufzuhalten und das hat nicht funktioniert und äh, auf einmal ist halt alles kalt und vereist und dann gibt es den sogenannten Snowpiercer das ist ein Zug der von einer heiligen Maschine angetrieben wird, also ähnlich eines äh, Perpetuum Mobile, also ein sich selbst beschleunigendes, äh, physikalisches äh, Gerät, was es ja eigentlich nicht geben kann. Das, das äh, weiß man ja, aber dort ist es halt die Voraussetzung, dass dieser Zug immer weiterfahren kann. Und dieser Zug ist halt ziemlich lang und dort gibt es ein, ja, ein ziemlich rigide festgelegtes Kastensystem. Das heißt, desto weiter hinten man in den Zügen lebt, desto niedriger ist man auch in der Schicht und desto schlechter wird man halt auch äh, behandelt. Und dann geht es natürlich darum, Chris Evans, der spielt äh, dort einen dieser Leute, der in der ganz untersten Kaste ist und dann äh, ja einen Aufstand aufzettelt und versucht halt nach vorne. Ein Aufstand aufzettelt, äh, richtig aufgezettelt. <lacht> Habe ich das gesagt? Ja, sehr gut. ich War genauso nicht so.
1: schön. Sonst äh, gehe ich über solche Versprecher drüber, aber den fand ich niedlich. <lacht> Ein Aufstand aufzetteln.
0: habe ist doch ganz klar, steht im Tuden. Ja, ich habe es genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Sehr schön. Naja, Entschuldigung, der macht, der macht sich auf jeden Fall auf den Weg nach vorne und möchte natürlich bis ins Cockpit äh, kommen, um dem Ganzen, so wie es dort läuft, ein Ende zu setzen. Und neben Chris Evans sind auch Tilda Swinton mit dabei, Ed Harris, Jamie Bell. Also auf jeden Fall ein ganz illustrer Cast. Und ich finde den Film sehr besonders, sehr innovativ, von, seinem, von seiner Idee, von der Umsetzung. Das ist, also man kann fast sagen, ein, ein kleines, modernes Science-Fiction-Meisterwerkchen.
1: Ja, und vor allen Dingen natürlich jetzt durch die Popularität von Bong Joon-ho, der diesen Film gemacht hat und sich natürlich für Parasite verantwortlich zeigt und damit wahnsinnig abgeräumt hat, jetzt in ganz neuen, populären Licht, welches ja natürlich sofort damit belohnt worden ist, dass halt eben auch eine Snowpiercer-Serie an den Start geht.
0: Ja, mit mit Zügen, wo ich nicht weiß, wie die dieses ganze <lacht> Zeug da reinbekommen. Das geht das doch gar nicht.
1: Das ist eben ein großer Zug. <lacht>
0: Das ist deine rationale Antwort darauf, meine Güte.
1: Ja, mal gucken, ob sich das bewahrheiten wird, ich weiß es nicht so ganz genau. Ja,
0: Also ich habe auf jeden Fall Lust auf die Serie, ich habe auch jetzt irgendwie nochmal Lust den Film zu schauen, weil das auch schon wieder ein bisschen ja ähm, mit mit einem Schleier bedeckt ist und ich das nochmal gerne auffrischen äh, möchte. Ähm, ey, das könnten wir ja eigentlich bei unserem anstehenden Filmeabend machen. Das ist eigentlich eine
1: ganz schneckische Idee, Kann möchte ich meinen. Können wir mal festhalten. Äh, okay, naja. <lacht> du hast es dann typisch nochmal auf deiner Art festgehalten und das machen wir so. Ja, klingt gut.
0: Dann bin ich gespannt auf deinen Platz Nummer zwei.
1: Und jetzt komme ich so ein bisschen zu nischigeren Filmen, die aber irgendwie was Besonderes sind. Oder vielleicht sogar auch Geheimtipps. Zumindest dieser hier jetzt nicht unbedingt, davon könnte man schon mal gehört haben. Und zwar rede ich von dem Film Transsiberian.
0: Habe ich schon von gehört, habe ich aber nicht gesehen.
1: Kann man sich durchaus mal geben. Ist ein schöner, spannender, fast schon Kriminalfilm, der natürlich durch seine Grundprämisse eine sehr, sehr einzigartige Atmosphäre hat. Denn dieser Film spielt in der transsibirischen Eisenbahn.
0: Ja, ich würde gern mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Ja, das wäre auf das jeden ist Fall ein Erlebnis. Nicht schlecht. Ja.
1: ja, und wir haben hier in den Hauptrollen Woody Harrelson und Emily Mortimer. Und die spielen ein Ehepaar, die reisen von. Jetzt muss ich nochmal mal ganz genau überlegen von Peking nach Moskau. Genau, mhm. genau. Die kommen vom vom Osten und reisen nach Westen, so sieht's aus. Die haben da irgendwie, die sind beide in so einer äh, in so einer christlichen Gruppierung und haben da irgendwie Missionsarbeit in, in China und dann reisen die eben wieder zurück und sind auch verheiratet und naja, schon schon längere Zeit und haben so ein bisschen Eheprobleme, das kommt immer mal wieder so durch, trotzdem unternehmen sie zusammen diese Reise auf engsten Raum und treffen dann auf ein junges, verliebtes Ehepaar oder oder Liebespaar. Eine davon ist Kate Mara, die kennt man ja auch. Und der andere Schauspieler ist nicht so ganz bekannt, Eduardo Noriega. Und die sind eben in diesem Zugabteil zusammen. Und es baut sich dann auch so ein zwischen Emily Mortimer und diesen Carlos dann so eine so eine Spannung auf, so eine sexuelle und äh, die will das aber auch nicht so richtig wahrhaben und die freuen sich auch alle so an, dann so in diesen Zug, aber immer ist so eine ganz komische Stimmung. Und äh, am Anfang des Films sieht man, dass es eben auch eine, einen Mord gegeben hat, in dem äh, Ben Kingsley zum Beispiel auch ermittelt, hier in diesem Film. Und naja, dann ist eben so diese Reise und dann kommen so ein paar Sachen unterdessen ans Licht. Das will ich jetzt auf jeden Fall nicht verraten, weil das natürlich so ein bisschen die Spannungsmomente sind. Und neben dieser Handlung, die im Zug stattfindet, gibt es auch immer mal ähm, Haltstationen auf diesem Weg, die also mitten in der sibirischen Pampa sind. Das heißt, das Setting ist also sehr, sehr düster, trostlos, viel Schnee, viel Einöde. Und da kommen gerade auch bei den Außenszenen sehr, sehr coole Sachen zustande, die auch recht dramatisch sind und im Gesamten, so wenn man sich das anguckt, halt einen wirklich besonderen Film von der Stimmung her zaubern, der jetzt also nicht wahnsinnig innovativ ist, was die Story angeht, aber eben doch durchaus viel aus dieser ganzen Prämisse und Umgebung ziehen kann.
0: Na, da fehlt mir eindeutig äh, die Action. Da, da fehlt dir eindeutig die Action. Da explodiert nichts, das ist kein Zugfilm. Aber ah, es ist die
1: transsibirische Eisenbahn?
0: Ah, okay, gut, da hast du mich wieder. Nein, es muss <lacht> natürlich nicht immer alles explodieren, auch wenn das jetzt bei meinen äh, Filmen der Fall ist. Ich habe tatsächlich bis auf Mord im Orient Express, glaube ich, keinen so wirklich ruhigen Zugfilm mal gesehen. Vielleicht sollte ich das mal machen Also so Fan von Zugreisen. Vielleicht sollte ich mir Könnte Tran funktionieren. Sollte ich mir Transsibirien mal angucken.
1: Also auf jeden Fall durch deine Affinität zur transsibirischen Eisenbahn auf jeden Fall. Trotzdem muss ich relativierend sagen, ich habe den jetzt nur auf die Liste genommen, weil er schon so vom Setting her besonders ist. Es ist insgesamt so ein ganz okayer, Thriller würde ich nicht mal sagen, also es ist halt so ein Kriminalfilm, der der schon recht spannend ist, aber über übliche Genrekonventionen jetzt nicht unbedingt rausgeht, aber trotzdem kann man sich den geben, Woody Harrelson ist mit dabei, wer den gerne sieht, der hat ja also auch seine Freude, von daher ist das schon ein Film, den man machen kann, ist aber jetzt kein überragender Superfilm.
0: Und warum hast du den dann auf Platz 2 genommen, frage ich mich jetzt gerade?
1: Ja, weil das so ein bisschen nischiger ist. Ach so. Ich, hab, Wir haben doch hier nicht äh, wertungsmäßig aufsteigend unsere Filme meistens, es ist doch irgendwie in einer losen Reihenfolge und ich dachte mir, hinten raus doch mit irgendwas Unbekannteren mal kommen.
0: Na gut, ist ja auch mal was anderes, ne? äh, wollte es ja hier mal ein bisschen ausbrechen, mal ein bisschen aus diesem Schmus, den wir hier sonst so präsentieren, mal die Perlen zeigen, beziehungsweise... So eine richtige Perle ist es ja auch nicht. Ist ja auch eigentlich Schwachsinn, was ich sage.
1: Ja, aber dafür ist mein Platz 1 dann eine Perle.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, willst du noch was sagen zu Transsibirien?
1: Nö, ich Nö. glaube, das reicht. Woody Harrelson, transsibirische Eisenbahn, gib ihm. Gib ihm.
0: Äh, ich bin jetzt gespannt, ob du meinen ersten Platz erraten kannst.
1: Vielleicht. Äh, das
0: naheliegendste <lacht> an
1: deiner Stelle wäre natürlich Unstoppable. Ah, bin ich so ausrechenbar? Ja, durchaus. Ja, durchaus. Und ich dachte mir, es, es gibt so einen Zwiespalt in dir. Zum einen denkst du dir, ja gut, das erwartet jetzt jeder. Zum anderen ist es aber einer deiner absoluten Lieblingsfilme, der natürlich für diese Prämisse der Zugfilmliste natürlich nicht fehlen darf. Und deswegen glaube ich, wird es der wohl sein.
0: Ja, also ich finde... Ich finde, dieser Film ist ist da irgendwie so ein bisschen besonders. Nicht, weil er als filmisches oder cineastisches Werk besonders ist. Also das brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Das ist ja im Grunde genommen ein Actionfilm vom, vom Reißbrett, wenn man so möchte. Aber was der für mich halt einfach mitbringt und das trotz, dass er ein rasanter Actionfilm ist, ist irgendwie so dieses dieses gute Gefühl einfach, dieses dieses total äh, Spaß machende Good Feeling Ding, so, was ich halt auch äh, teilweise beim Zugfahren so an sich, beim Zugreisen halt habe und wenn er das in mir auslösen kann, also ich weiß nicht, welcher Film ansonsten auf Platz 1 dann stehen soll. Ja, vor allen
1: Dingen bei Denzel Washington hat man ja immer so dieses Denzel Washington Filmgefühl noch zusätzlich obendrauf. Das ist ja immer so, Denzel Washington ist irgendwie so ein cooler, ziemlich ruhiger Typ, der eigentlich total was drauf hat, unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, aber wenn es drauf ankommt, rettet er den Tag.
0: Naja, ja, ja, hier Frank Barnes, der alteingesessene Lokführer, der den noch ja, leicht hinter den Ohren grünen, Will Coulson unter seine Fittiche nehmen soll und die beiden werden dann gleich zu einem Double Team, die den Tag, die dann die den Tag retten sollen, so ist es richtig, weil ein Zug ja außer Kontrolle gerät, wie der Titel vielleicht schon so ein bisschen spoilert und die Bremsen funktionieren nicht und dann sind da natürlich auch noch Chemikalien und er rast auf einen anderen Zug zu und die müssen die Gleise umstellen und das ist alles unglaublich rasant, charmant und halt einfach ja, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Good-Feeling-Gefühl verbunden und das macht den Film für mich in gewisser Art und Weise besonders, obwohl man, wenn man versucht, objektive Maßstäbe anzusetzen, natürlich nicht von einem von dem wirklichen Meisterwerk sprechen kann. Aber wir haben ja schon ganz oft gesagt, irgendwie spielt halt so dieses ja, die eigene Leidenschaft mit rein, wann man den Film gesehen hat, vielleicht auch noch wie man zu den Schauspielern steht und irgendwie passt das bei mir alles bei dem Film und deshalb muss der für mich auf Platz 1.
1: Das ist auf jeden Fall richtig und nicht zu verwerfen, das ist wirklich ein richtig guter Film, der unterhaltsam ist, der viel mitbringt und der einfach hinterher dich nicht zurücklässt, so, nö, war okay, sondern das ist schon ein Film, wo du dir sagst,
0: ja, super, ist gut, kann ja. man machen. Ich, ich vermute, dass deiner jetzt ein absolutes Meisterwerk der Filmgeschichte ist, der Zugfilmgeschichte und meinen etwas alt aussehen lässt und dann alle wieder sagen, oh, der Steven wieder mit seinen scheiß Actionfilmen. Aber äh, ich bin gespannt, weil ich hätte jetzt höchstens noch äh, ähm, Darjeeling Limited im Kopf. Das stimmt, aber der ist der ist ein bisschen...
1: Bisschen anstrengend manchmal, ein bisschen langatmig ist er. Ja. Aber trotzdem nicht, nichtsdestotrotz gut gemacht und habe ich hier auf jeden Fall in den Honorable Mentions, kann man jetzt schon mal bestätigen. Aber ich habe einen Film, da kommst du nie drauf, mhm. weil du den, glaube ich, auch nicht gesehen hast. Und mhm. ich denke, die wenigsten werden den überhaupt kennen. Das ist für mich so ein absolut waschechter Geheimtipp. Das ist ein... Kleiner Indie-Film mit einer unglaublich guten Besetzung von 2003. Ich habe den einmal gesehen, das war wirklich relativ zufällig und habe seither versucht, ihn mir nochmal anzugucken und du kriegst den nirgendwo auf irgendein Streaming-Dienst. Nicht mal zum Kaufen. Du kriegst ihn einfach nicht. Du kannst ja eigentlich nur eine DVD bestellen, um den zu gucken. Den gibt es auch wahrscheinlich nicht auf Blu-Ray. Die Rede ist von dem Film Station Agent.
0: Also, ich bin der Meinung, den Namen schon mal gehört zu haben. Kann natürlich auch sein, dass ich das vielleicht mit irgendeinem ähnlich klingenden Titel durcheinander bringe. Aber äh, ich schaue mal direkt nach und du erzählst mal, was du an dem so toll findest. Das ist so ein
1: richtig guter Feelgood-Movie mit Peter Dinklage in der Hauptrolle. Ah. Das war so einer der Filme vor seinem riesen äh, Game of Thrones Durchbruch, wo er äh, doch durchaus bekannt war, da hat er diesen Film auch gemacht unter anderem und mit dabei, es ist wirklich ein Film, der hat nicht viele Schauspieler, mit dabei sind Patricia Clarkson, die auch durchaus sehr bekannt ist. Bobby Cannavale, der auch gerne mal so Mafiosi spielt, mit dabei. Ansonsten Richard Kind, den kennt man auch <lacht> durchaus. Und Michelle Williams, auch in einer Rolle mit am Start. Und noch ein paar so andere Bekannte, die so in ganz kleinen Nebenrollen, aber im Grunde genommen konzentriert sich das auf dieses oh, vierhörige...
0: Joe LoTruglio. Jo, jo, Lo Tru jo, Lo Tru
1: jo äh, aus äh, Brooklyn Nein, nein. Der ja. ist aber nur in einer ganz, ganz, ganz kleinen Nebenrolle <lacht> zu sehen. Aber wie gesagt, das, das vierer gespannen oder eigentlich im Kern das dreier gespannen um äh, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale und ähm, Peter Dinklage, die sind hier im Zentrum und Peter Dinklage ist ein Typ, der zusammen mit seinem besten Freund eigentlich immer zusammengearbeitet hat, der um einiges älter ist als er. Äh, er ist so ein typischer, ich mag ja, ich mag Züge li wesentlich lieber als Menschentyp, also der arbeitet in so einem, ich hab's ich hab's gerade irgendwie, das ist schon so lange her, dass ich ihn gesehen habe. der arbeitet, glaube ich, in so einem Modelleisenbahnladen. Und sein bester Kumpel arbeitet dort mit ihm zusammen und der stirbt. Und das ist für ihn natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, er hat nicht viele soziale Kontakte und Freunde erst recht nicht. Und das ist einer seiner ältesten Freunde und der stirbt und es nimmt ihn natürlich sehr mit, aber dieser hat ihm ein Grundstück vererbt und dieses Grundstück ist ein Bahnhäuschen an einer alten Bahnstrecke. Und dort zieht er hin, das ist ziemlich in der Pampa, sehr einsam und dort will er sich dann so ein bisschen einrichten und dann ist er da so an dieser Bahnstrecke und lernt dann so widerwillig die Leute, die, die dort rumlaufen, kennen, unter anderem eben Bobby Cannavale, der da immer mit so einem kleinen Imbisswagen rumfährt und Patricia Clarkson, die da auch irgendwie so ein bisschen ihre ganz eigenen Dämonen zu vertreiben versucht in dieser Stadt und diese drei sind eigentlich alle einsam und irgendwie Außenseiter und die freunden sich miteinander an und da kommt einfach ein wunderschöner viel gut Movie zustande mit viel Herz und der einfach auch die Hoffnung jemanden zurückgibt der eigentlich eher einsam ist und nicht so Fan von Menschen ist, dass es doch durchaus Leute geben kann, die er finden kann, wo es zu einer ja Freundschaft of a lifetime eben kommt und das ist wirklich ein schöner Film, Indie Film kennt kaum jemand, ist aber ganz hervorragend.
0: Aber der spielt ja nur in einem Bahnhäuschen und nicht in einem Zug. Alter, Züge sind das Ding in seinem Leben in diesem
1: Film. Ja, er arbeitet zig Jahre in einem Modelleisenbahnladen.
0: Ja, aber und das lebt sind ja nur das sind, ja nur das sind ja nur Modelle. Junge, Thema Züge verfehlt. Züge spielen sechs. hier im
1: Herzen von demjenigen auf jeden Fall eine
0: ganz, ganz große Rolle. Nein. Klingt äh, total interessant, vor allem, weil ich Peter Dinklitsch äh, natürlich unglaublich gut finde und den natürlich bei Game of Thrones stark fand auch schon bei Nip -Tuck, wo er dann auch mal eine etwas tragendere Rolle gespielt hat und ich ich bin mir nicht ganz sicher, hast du von dem Film schon mal erzählt oder war das
1: das ist wirklich lange her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir uns da mal drüber unterhalten haben. Auf mm. jeden Fall habe ich mich trotzdem irgendwie sofort dran erinnert, als es um Züge ging und wie gesagt, ich hatte zwischendurch schon mal gedacht, oh, den musst du unbedingt nochmal gucken, auch gerade nachdem ich dann auch so Game of Thrones gesehen hatte und weiß, wie wie Dinklage so drauf ist und was er so macht und ihn halt total super finde. Und da dachte ich mir, oh, das wäre eigentlich die Zeit jetzt, den nochmal zu schauen und du kriegst ihn halt nirgendwo. Das ist halt echt blöd. Und ich habe es irgendwie bis jetzt noch nicht geschafft, mir da mal halt die DVD irgendwie zu bestellen. Das sollte ich vielleicht mal tun, damit ich ihn mal wieder gucken kann. Das ist auf jeden Fall super. Und jetzt gerade, weil es schon wieder so lange her ist, habe ich mir auch einen Trailer nochmal angeguckt. Der Trailer ist auch super. Und von daher hat er mir sofort dieses schöne Gefühl zurückgegeben. Und deswegen... Glaube ich, hier ganz verdient und durchaus mal auch ein Geheimtipp.
0: Ja, ich habe dich natürlich eben nur so gebascht, weil du ja genau das gemacht hast, was ich davor gesagt habe. Ja, ich komme mit so einem Durchschnitts-Actionfilm auf dem ersten Platz und du kommst hier mit der absoluten Indie-Perle, wo alle sagen, wow, geil, ey, der Berg wieder hat hier voll den fetten Tipp am Start. <lacht> und dann kommst du aber direkt um die Ecke, ja, sorry, kannst du aber nirgendwo gucken. Also du bist echt, du bist heute ganz schön masochistisch drauf, muss ich mal so sagen.
1: Das ist ganz fein beobachtet von dir, glaube ich.
0: Ja. Hm. Aber äh, ich bin total froh, dass wir diese Liste gemacht haben. Ich hatte ja irgendwie so diese Eingebung und äh, mir, mir ist jetzt, als wir die so gemacht haben, sind mir gleich noch mehrere Ideen gekommen. Mhm. Die Top 10 Filme, die in und um Telefonzellen spielen zum Beispiel. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ah. Oder... natürlich. Hatten, hatten wir noch nicht, oder? An Flugzeugen äh, oder in Flugzeugen. Nee. Das ist äh, ja. natürlich noch etwas realistischer als in und um Telefonzellen. Ähm, da fällt mir halt auch nur nicht Auflegen ein. Ja, doch, es, es gibt schon ein paar, wenn man da wieder die Regeln etwas streckt. Also Stopp langsam, 3 zum Beispiel, der hat ja auch als die Telefonzellen als ein wichtiges Element, wo sie immer die Anweisungen von Simon bekommen.
1: Ich muss um. unbedingt mal irgendwelche, außer den ersten von Stopp langsam gucken. Ja,
0: ich bitte drum. <lacht> Warte, ich es äh, den irgendwo zu schauen, dann müssen wir ich den glaub nämlich schon, gucken.
1: Ich glaube schon, ja. Nee, 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 nee. Das kann ich auch selber.
0: Äh. Äh. Du das selbst kannst. Du sagst immer nur, du machst das. Ich mach das. Stopp langsam kann man auf Maxdome gucken. Wow. Wow. Gut, okay, ja, wir, gut. Wir, wir, wir schweifen etwas ab. Ähm, ich, ich denke... Es war letzten Endes doch eine recht gut durchgewürfelte Liste, wobei ich natürlich eher den Action Part übernommen habe und du so ein bisschen den den Indie Late Back Part, ähm, aber ja, von
1: daher ist es doch wird das total uns
0: gerecht. Ja. Schön schön. Berg. Ja. haben was wieder was wieder gepackt. Kickeriki! Kicker Nee, all allerdings,
1: weiß nicht, wie, wie sieht denn das bei dir mit Honorable Mentions aus?
0: Ach so, Mensch. Ja, Gibt da ein äh, bisschen was? Nicht viel, nicht viel. Bei ich, mir auch nicht. Ich habe noch äh, Super 8 dabei, weil das Monster ja am Anfang aus dem Zug ausbricht. Okay, ist jetzt vielleicht ähm, durchaus auch anders ersetzbar und vielleicht nicht der absolute Zugmoment ever. Ähm, dann äh, The Commuter mit ähm, Liam Neeson, noch hm. rela relativ frisch.
1: Nicht so meins gewesen.
0: Hast du den gesehen? Ja. Ja. Ich fand den eigentlich, eigentlich fand ich den ziemlich gut. Nur das Ende war dann doch ein bisschen too much.
1: Ja, genau. Also das hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht. Und vorher, ja, war so ein bisschen plätschern, fand ich. Da fand ich tatsächlich die Flugzeugvariante des Films nonstop durchaus besser.
0: Ja, da, da gehe ich dann aber auch mit. Und ja. einen Film, den ich leider verpasst habe, zu schauen, den gibt es zurzeit nicht mehr frei auf den Streaming-Portalen äh, zu schauen, ist Train to Busan. Den will ich auf jeden Fall nochmal sehen, weil der halt auch totaler Geheimtipp im Zombie-Film-Genre sein soll. Mhm. Da habe ich
1: ganz dunkel mal von dem Namen gehört, aber so richtig, nee, klingelt da nichts bei mir.
0: Ja, den, den gab es eine Zeit lang mal auf Netflix und irgendwie habe ich es verpasst. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber er wird wiederkommen. Er wird kommen.
1: Es gibt auf jeden Fall noch Klassiker, die in Zügen spielen, die ich aber alle nicht gesehen habe. Auf jeden Fall natürlich äh, Der Fremde im Zug, mhm. ähm, Der Unsichtbare Dritte. Alles Filme, die mit Zügen sehr wesentlich zu tun haben. Dann habe ich noch einen Film, auch mit sehr gestreckten Regeln, denn am Anfang des Films spielt nur ein Zug eine Rolle. Und er ist auch der Titel des Filmes. Äh, der alte Agatha Christie, Miss Marple Streifen, 16.50 Uhr ab Paddington. Mhm. Okay, sagt so mir nichts. Das ist, ja, einer der vier Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford in der Hauptrolle der Detektiven und der 1650 ab Paddington ist einer der bekanntesten mit ihr. Und der ist insofern relevant, dass eben in diesem Zug, der 1650 ab Paddington Station losfährt, dann der Mord beobachtet wird von ihr und zwar als zwei Züge nebeneinander fahren auf Parallelgleisen und für eine, ja, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die, das Abteil im anderen Zug zieht vorbei und in diesem Abteil beobachtet sie einen Mord, mhm. der dann eben der Mord im Zentrum des Films ist. Das ist also durchaus auch wichtig ansonsten noch Todeszug nach Yuma, wie der Name schon sagt, ein Neo Western und man muss sagen in Western natürlich Setting begründet ist natürlich auch oft irgendwas mit Zügen. man denke nur an mein Name ist nobody als dann am Ende eben dieser Zug auch vorbeifährt und diese diese große Schießszene dann am Ende dort ist. Also das sind durchaus Settings wo Züge gut reinpassen so bei Western.
0: Ja, und ein Film, den ich allerdings nicht gesehen habe, der mir auch nur einfällt aus dem Animationsgenre, wäre der Polarexpress.
1: Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nie geguckt.
0: Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mal so, so Teile aus dem Film gesehen. Ich weiß nur, dass immer... Äh, immer wenn meine Frau das sieht, die findet immer so Animationsfilme meistens nicht so gut und der ist ja so auf echt gemacht, ne? also dass irgendwie alles so echt aussehen sehen soll oder oder sehr nah am, am Menschen halt dran ist und das das, das findet ihr immer immer total schrecklich, deswegen wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt nicht so den riesigen Antrieb, den nochmal zu sehen. Nee, ich auch nicht
1: gebe ich zu. Dann das
0: Einzige, mein
1: letzter auf dieser F Liste noch wäre ein Film, den wir erst vor kurzem gemeinsam gesehen haben und da würde ich jetzt behaupten, spielen mindestens 20% des Films in einem Zug und zwar manche mögen es heiß. Stimmt. Ja. Und da sind ja durchaus mehrere Szenen in diesem Zug und auch äh, wichtige Szenen und von daher passt das, glaube ich, hier ganz gut rein.
0: Kikeriki.
1: Jetzt aber, der musste schon das zweite Mal hier Luft holen, um endlich uns mal hier vom Labern abzuhalten. Ich hoffe, euch hat diese 30. Episode von Die 10 gut gefallen. Also, letzte Woche oder letzten Sonntag Folge 50, jetzt Folge 30. Wir sind hier richtig rund dabei und bald geht's richtig aufs Jubiläum los.
0: Ja, auf die nächsten 50 Folgen, Berg. Sehr, also, sehr gern. Das, das war, würde mir viel Freude machen. War jetzt natürlich voll aus dem Zusammenhang gerissen, weil das ja für die reguläre Folge gilt und nicht für die die 10-Folge. Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, die Aussage.
1: Ich habe es verstanden. Tief in meinem Herzen ist das angekommen. Und bei den anderen auch, denke ich doch. Und deswegen können wir jetzt nicht anders als uns in diese wunderschöne, wohlig warme Gefühlslage zu retten in den Feierabend. Euch wünschen wir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge am Sonntag und wie immer, mit tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt zugunglücksfrei. Tschüss.
1: Das ist eine sehr wichtige Aussage. Naja, machen wir uns auf den Weg
0: mit. Tschüss. Und Spoilerfrei bleiben. Und spoilerfrei bleiben. Ja. Immer.